0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 238. Idag spelar vi in den 13 mars, en dag för tidigt för att du och John ska ut och resa igen.
1: Jag, är box. jag ska åka till Alperna för att uh, köra lite lagg som de tuffa stockholmarna säger.
0: Mm, åka lite på fritt och uh, vilka ska du åka med uh,
1: Jag ska locka mina fyra bästa tjejkompisar. <laughs> <laughs> Nej men det har väl aldrig riktigt sådär lossnat för mig och uh, tjejkompisar faktiskt, Johan. Nej. Jag kan väl tänka mig kanske mer att en kille som Farbrofri har sjukt många tjejkompisar när han sitter på något nedläggningshotat bibliotek i Bergslagen och dricker med haft tjej innan han i blixtens hastighet knäpper på sig sin cykelhjälp och drar, till väg, drar iväg till Lidl och handlar billiga grönsaker.
0: Ja, det kan nog vara så faktiskt. Bra, har vi avhandlat det. EG Markets är vår huvudsponsor.
1: Ja det är det och eh, ni vet ju att på IG så kan man handla de här ETFerna som är förbjudna på eh, Avanza och Nordnet och det gör man ju då via CFD så att det är väldigt bra belåningsvärden så gillar man att trada eh, eh, ETFer så är IG den helt rätta platsen för dig och det finns ett ofantligt urval.
0: Så är det faktiskt. Idag John, är det väl lite mellanvecka när det gäller börsen. Det händer faktiskt inte så fasligt mycket. Men vi har ändå grävt upp lite gott och blandat får man säga.
1: Ja det finns bra ställen man kan hitta avkastning ändå. Bland annat preffar som jag kommer att prata om.
0: Mm. Bra. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lysa. Vi har träffat vd Patrik igen och frågat hur det har gått för Lysa sen starten. Lyssna här.
1: Vi är väldigt glada att vi har fått ett så bra mottagande. Vi har varit igång i nio månader och på den tiden så har vi fått in 5 000 kunder. Av de 5 000 kunderna har 3 000 kommit de senaste tre månaderna. Vi förvaltar nu 400 miljoner och av våra kunder är det 2 000 som sätter in pengar med oss varje månad.
0: Bra, gå in på lysase podden om du vill testa det här för då får du också en rabatt upp till 20% i
1: tre månader. Ja, det är ett väldigt bra ställe och du kan spara så lite som 200 kronor i månaden. Jag ja. gör det.
0: Yes, nu kör vi igång dagens avsnitt.
1: <skratt> Johan Dr. Bärs i Saxon. Index står i nästan 1600, kring 15,90 och börsen är upp för sjunde dagen i rad.
0: Ja, på den här veckan pratade jag lite om hur det att tro saker om vart börsen ska och ja. Det här var väl ett klockrent bevis på det. Vi fick ju en monsterstark vecka förra veckan, eh, tvärt emot vad jag trodde och allt känns som att det är tillbaka till normalt igen. Det var ju den här starka jobbrapporten i USA med lite lägre löneökningstakt än väntat som på något sätt blåste bort de här små inflationsrädslan som vi hade och eh, nu är det ju
1: eh, här kallat Godilocks marknad igen. Ja, det är lite spännande hur först kommer en jobbrapport som är jättebra, då kraschar börsen, sen kommer till jobbrapport som är bra, då går börsen upp. Ja,
0: precis. Så är det. Men jag tänkte prata lite grann om Håsens moder, det vill säga USA, nu när det ändå är där som det mesta händer. I USA så är det ju verkligen techbolagen som leder marknaden. För den här uppgången som vi har haft i USA är allt annat än bred. Precis allt handlar om tech nu och jag såg att tech är en enda av 11 sektorer i S&P som har tagit en ny high på slutet. Vet du till exempel hur mycket Netflix är upp i år
1: Nej men det känns ju som en kanske 50% procent?
0: Ja det är ingen dålig listning. 70% procent nästan. Det är alltså en sjua och en nolla. Det är eh, makalöst tycker jag.
1: Är det sen första januari?
0: Ja, precis. Eh, börsvärde på cirka 140 miljarder dollar just nu eller 12 gånger sales. Eh, för det är multiplar man får räkna på. Det finns ju inga vinster att eh, prata om. Eh, men det spelar ingen roll och det här bolaget kan låna precis så mycket som helst. Eh, som man använder då för att eh, göra ny content och eh, man använder också det här fantastiska nyckeltalet skuldsättning i relation till börsvärde som vi har pratat om tidigare. Som någon typ av skruvad indikation på hur låg skuldsättningen är. Eh, men Netflix har ju varit ute och snackat om de här 8 miljarderna dollar som de ska lägga på content i år. Det ska bli 700 original shows som de kallar det. –och ja, det är väl klart att de måste fortsätta att investera i innehåll– –för att driva på den här tillväxten. De definierar sin potentiella marknad globalt till 700 miljoner abonnenter. Och det är, tror jag så många som har bredband i världen. Och I slutet av 2017 så låg antalet abonnenter på 117 miljoner, lite drygt. Så det är rätt bra jobb att ändå ha tagit så många, får man säga. Men man kan ändå konstatera att det är väldigt, väldigt mycket som måste falla på plats– för att den här gåtan som netflix aktie faktiskt är ska gå att lösa. Eh, och Amazon är också en sån här jättetäck aktie som fullständigt ballat ur på slutet i USA. Upp nästan 40% i år. Eh, Börsföret närmar sig 800 miljarder dollar. Och börsfärdet upp 300 miljarder dollar eh, de senaste tre månaderna. Eh, Jeff Bezos eh, har ju en del aktier i Amazon, vet du hur mycket?
1: Nej, men det är väl väldigt mycket om man är världens rikaste man.
0: Ja, han sagt är världen är 125 miljarder dollar nu, och det är nästan en dubbling under det senaste året. Och um, man kan ju säkert drömma om att Amazon ska ge sig in i alla möjliga olika branscher uh, och måla upp världshärravälde lite överallt. Men det finns ju också en, en verklighet som jag tror kommer att komma ikapp uh, i hela den här sektorn, inte bara Amazon och Netflix. Och alla sådana här aktier mår ju som bäst när utrymmet för drömmar är som störst. Jag tror det Stenbeck som sa att det är mycket lättare att sälja en dröm än en verklighet och det ligger någonting i det. Jag har ingen aning om vad som ska få det här att ta slut. Om det är värderingar eller regleringar, högre räntor eller något helt annat. Men jag tycker man kan titta på graferna i många av de här bolagen och de är paraboliska nu. Det är liksom grafer i många av de här bolagen och det håller faktiskt inte.
1: Nej, kort input där är ju att eh, jag gillar ju ändå Netflix och jag känner ju att deras pricing power är väldigt, väldigt bra. Om de nästan dubblar priset och dubblar sina intäkter så skulle de nog få kvar väldigt eh, många kunder. Eh, vad gäller Amazon så har jag svårt att se att de kan vara bäst på precis allt som finns här i världen. Men eh, man har ju varit försiktig till Amazon lång, länge, länge och det har ju inte varit man fått betalt för.
0: Nej, precis. Tvärtom. Eh, när vi ändå pratar så Carrie Mattison i Homeland. Eh, vad har du att säga om henne?
1: Jag tittade på Homeland. Ja,
0: men jag har inte börjat på nya säsongen än faktiskt.
1: Nej, den finns ju till och med på SVT Play. Så att, men gillar man produktplaceringar... Och inte
0: på Netflix faktiskt. Nej, Nej.
1: så där ligger de före konstigt nog. ända mm. gången. Men... De gillar man produktplacering så har man ju sett att Carrie Matthews nu inte bara kan äta litium för sina bipolära problem utan hon måste även ta AstraZenecas preparat eh, Seroquel. Eh, och eh, Nu kom det ut idag faktiskt att Astra ska sälja det här preparatet för 500 miljoner dollar USD. Eh, Folk tycker att deras PR-avdelning har lyckats rätt bra med den här eh, produktplaceringen. Eh, Seroquel säljer ju själv för 500 miljoner dollar, alltså vad man förväntas få in. Och försäljningen faller snabbt när patentet har gått ut. Astra känns ju egentligen för övrigt som ett av de största bolagen på Dekis här på hela OMX30. Försäljningen på nästan alla deras preparat faller. Jag tänker tillbaka på den här Medimion-hervan de köpte för 16 miljarder dollar. Eh, som egentligen måste vara ett av världshistoriens eh, sämsta förvärv. Och eh, som aktieägare får man ju vara rädd på att de ska hitta på något nytt. Att Leffe Johansson tackar nej till Pfizers bud eh, på över 600 kronor kan också gå till historien som ett jättedåligt beslut.
0: En nyhet under veckan i Sverige, John, är ju att eh, Hemberg slutat på Avanza-
1: Ja, klasse H. Eh, fin kille.
0: Ja, eh, Hemberg är ju en man som en del älskar och andra eh, in, inte älskar kan man säga. Eh, jag håller inte med om allt han eh, säger eller gör eller har gjort. Men måste nog säga att eh, jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb på Avanza och säkert lyckats få upp intresset för aktier och ja, onödiga avgifter hos många svenskar. Och eh, jag noterade också att han direkt sålde sina aktier i Avanza, en ganska rejäl stek. Och gick även ut med en rejält bäsad syn på börsen. Ganska snabbt där efter att han lämnade man Så jag tänkte att han, om man vill, kan få ta över Dr. Bäs-rollen nu. Jag känner att jag har kämpat med att predika Bäs ett bra tag och skulle behöva lite avlastning.
1: Du lämnar över på toppen alltså? Ja,
0: men, jag har på något sätt krattat är det känner jag.
1: Ja, det kan bli en bra karriärmov för honom. Ja, vi får se
0: hur han ställer sig till det. Insider-lagstiftningen, John, är någonting du tycker mycket om. Den här gången är det väl inte riktigt aktierelaterat, men...
1: Nej, men jag tänkte på all den här live-betting och bettingen som finns där ute- så är det här kanske något man borde titta på med insider-lagstiftning även här. Tar vi Mello som exempel så... Är det ju en väldigt massa personer som har inside info på hur de här olika bidragen ligger till röstningsvis. Det finns ju folk som sköter appen, det finns det som sitter på de olika telefonbolagen, de som håller koll på internationella juryn med mera. Så att när man såg att vinnarodset var 1,05 på Unibet innan vinnaren hade presenterats så känns det för oss som aktieägare i alla fall helt inprisat att det var Benjamin Ingrosson som skulle vinna då och jag kan ju tycka att det vore ju rätt kul om någon fick två års fängelse för att ha spelat på Melodifestivalen jag undrar om det kanske någonsin skulle funnits någon på ett fängelse som var mindre respekterad än just den personen
0: Vi är också sponsrade av Lendifyon som har en fantastisk andrahandsmarknad som vi i alla fall använder väldigt mycket.
1: Ja det gör vi. Jag har nog köpt över kanske 130 konton nu till vårt gemensamma konto Johan. Och de har också ändrat eh, där så att man kan både gå ner i pris och upp i pris på konton man vill sälja. Så att eh, de har förbättrat marknaden ytterligare och det finns ett brett urval på om du vill köpa eller sälja. Så eh, jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Vill man in, vill man ur, kan man använda den. Landify.se.
0: ja Gå in på lendefly.se, snedstreckt börspodden så kan du också få en unka extra om du sätter in 10 000 kronor.
1: Mm, det är 5% bara där.
0: Yes. Okej okay, John, ska vi börja att snacka om preffar? Du vill ju själv titulera dig som preffkung, så får jag höra nu.
1: Mm, preffkung, jag säger väl mer expert. Det är inte så bra att vara kung nu för tiden, Johan. Nej, experten. Tack. Eh, och eh, det är ju så att lite sorg i hjärtat måste jag meddela att jag aldrig fick chansen att presentera en bra preffaffär som eh, jag trodde skulle hända men den aldrig riktigt hände. Det är ju en ny Preff vi har fått eh, till oss. Känner du till den? Eh, nej. Nej, jag klarar dina läxor, men du klarar inte mina, Johan. np 3 är det och jag trodde faktiskt att man skulle komma in billigt i den här. Men det kunde man aldrig. Det var lite som sagax det trodde jag det skulle bli att först skulle man kunna köpa täckningsrätten billigt men att även aktien skulle handlas billigt under en övergångsperiod innan smarta investerare insåg det här och sög upp allt. Men det blev aldrig något fyndläge för, för att preffmarknaden verkar bli smartare och smartare. Men det förändrar ju ändå inte saken, för jag tror ändå att den här MP3-preffen är ett utmärkt komplement om man har en preffportfölj. Den handlas nu till mellan 31 och 32 och ja, den kommer väl hålla sig kring den här nivån. Så vill man diversifiera sin portfölj, preffportfölj, lite mer så kolla in MP3-an, mm, Okej.
0: Okay. Sen,
1: ja, men sen har vi Victoria Park eh, präffen som aldrig blivit riktigt älskad. Jag tog och köpte ett gäng i och med det köprekade den vanliga aktien och eh, jag tänker ju så här att ju högre stammaktien är värderad desto bättre är det för Preffen eh, och eh, så kommer man in i Victoria Park som det alltid känns handla lite med rabatt kring mellan 310 315 så är det en bra buy and hold aktie. Mm. Och slutligen så har vi ju Klövern också vad gäller preferensaktier. Och Rutgerabatten har ju alltid funnits där och den finns väl fortfarande där. Men ju längre han bevisar sig på marknaden desto högre värdering tror jag att hans bolag kommer att få. Visst, kanske lite missöde när Rutger gick på krogen och började slåss med tjejvakter. Men annars verkar han vara extremt bra på fastigheter. Sen får man väl också ge han lite kred för att han inte gått in och försökt rädda Odd Molly. Som är hans fru projekt och som verkar vara fullständigt kört i botten. Så det är lite Billions känsla över det hela. Sluk så har en affärskvinna till fru. Men med det sagt så tror jag ändå att kan vara en bra produkt att ha i sin utdelningsportfölj. Bra, bra. Ingenting om SAS? Jo, men om du frågar så får jag väl säga att jag har sett lite på Twitter och bloggar där de skriver hur absurt dyr den här SAS-preffen har blivit. Ja, och så är det. Men då är det väl lite tur att jag finns här som kan reda ut det hela. Och den största risken i preffar är ju bolagsrisken såklart. Men ränterisken är också väldigt eh, stor i preffar eh, och den beror ju i princip till 100% på löptiden. Eh, och eh, nu känns det ju nästan garanterat eller väldigt, väldigt roligt att eh, SAS kommer lösa in de här resterande eh, preffarna nästa år vid bolagsstämman. Och då är det ju bara ett år från och med nu som man har... Eh, löptid och då får man kring 4,5% i satspreffen och det är inte så dåligt om man tänker på det sättet. Så därför förstår jag marknadens reaktion, Johan.
0: Ja, men bra, bra. Du, jag tänkte ta lite snabbt eh, kort spelsvep eller bettingsvep för det hänt lite grann i Katena Media så lämnade ju Henrik Persson Ekdal över rodret till Per Halberg som eh, väl varit vd på Ridley fram till nu och eh, Jag tycker nog att vi får ge Henrik MVG för sitt inhopp här som vd. Aktien har ju mer eller mindre dubblats under den ganska korta period han har suttit på posten. Så kul och bra jobbat och så får vi se vad
1: den här nya Per Hallberg kan åstadkomma. Ja, direkt Bråse skrev ned den så kickade han vdn den tog in dubbla aktien. Visa vart skåpet skulle stå.
0: Ja, verkligen. Kambi är ju en, en annan spelaktie som har gått bra på slutet. Upp eh, dryga 20% i år tror jag.
1: Andersström fortsätter tjäna.
0: Ja, och det börjar också trilla in lite fler avtal här inför fotbolls-VM i sommar. I veckan var det Kazumo som skrev på och eh, nu har jag läst flera kommentarer där man eh, spekulerar i att Kambi har hyggliga chanser att ta ATG- Också under året vilket i så fall skulle ge ett ganska rejält resultatlyft kommande år. Och den här aktien kan väl säkert vara fortsatt het under våren även om jag tycker att värderingen är högsta laget. Men det känns som att de har lite momentum nu och det kan nog trilla in lite fler avtal här.
1: Ja med tanke på hur extremt travintresserad Anders Ström är och hur mycket han bidrar till höstsporten så känns det väl mer eller mindre garanterat att han drar i rätt trådar där.
0: Kan nog vara så. Sen har jag kikat lite grann på bromstillverkaren Haldeks eh, som haft kapitalmarknadsdag. Det här borde ha suttit lite i eh, en snegunga kan man säga Sen den här utdragna budkarusellen slutade med att budet eh, drogs tillbaka. Men eh, i alla fall, de hade kapitalma- kapitalmarknadsdag i veckan och fokuset där låg väl på bland annat de här stora möjligheterna som öppnas upp om/slash när självkörande bilar slår igenom. För tydligen så är bromssystemen i en eller det är en komponent i bilen som kommer att öka ganska mycket i betydelse när vi får självkörande bilar och haldex-system som kan korta bromssträckan med upp till 15 och göra själva inbromsningen lite mer kontrollerad. det här ligger ju såklart en bra bit fram i tiden men ja är väl något slags spännande framtidsområde ändå. Sen pratar de också om om vi ska ta upp möjligheter som ligger lite mer i närtid. –så pågår ett skifte i USA där man skiftar till skivbromsar. Spännande va?
1: Ja, för de kör tryckbromsar har jag för mig i staterna va?
0: Och det är någonting som, som driver på och är bra för Haldex. Ägarbilden är fortfarande lite stökig i det här bolaget. Knorr bremse, som ju var den aktör som fick dra tillbaka sitt bud. De är väl de är fortfarande kvar men är väl antagligen inte några långsiktiga ägare– och Sen så går det ju inte heller att utsluta ett nytt bud från de här ZF som, som också var inblandade i budstriden. Men man, ja, vi får se vad som händer där. Aktien handlas till EVB14 och P20 på årets prognoser och framstår väl inte i sig själv som särskilt spännande trots den här ganska kassautvecklingen på slutet. Så att, ja. Det är om man verkligen vill späcka i bud som man kan gå in här tycker jag.
1: Ja, det känns lite som en mardröm. Budstrid som slutar i inget bud och 30% i fallande kurs.
0: Ja, det är inte eh, kul alls. Ehm, Svolderion, ehm, det gamla investmentbolaget.
1: Ja, det är det verkligen. Och, eh, de har ju brutit räkenskapsår och därför kom de in med sin rapport nu. Det brukar vara lite kul att läsa just eftersom de har så många olika innehav som jag är negativ till. Sen verkar de ju agera lite som småsparare tycker jag. Genom att de säljer bolagen som går bra och köper mer i bolagen som går dåligt. Detta kvartal så har de ökat i Itab som har varit ett riktigt sänke. De har minskat i Nolato som gått som ett skott och även sålt bort sig i Kambi och i Nobina. Så att det känns som att det har varit ganska dåligt agerat. Sen har de också stora innehav i Mekonomen, Serneke, Magnolia, Bayer Electronics och Itab då såklart som jag sa. Så att Man får väl säga att svolde kanske inte tillhör de bästa stockpickerserna där ute och även förstå att Svolder handlas med rabatt- eftersom de inte tillför något särskilt, kan man väl säga- varken ledningsmässigt eller ägarmässigt i bolagen de äger. Så ja, letar man efter ett investmentbolag att investera- så fortsätt leta.
0: Ja, bra. Vet vi det. Ika har tydligen varit på Roadshow i London sista veckan här- och jag läste en kort kommentar- om det här för att det finns ett antal hedgefonder som har ika som Blanka case och jag antar att man kanske ville från företags sida måla upp en annan bild för de här och där för i London och snacka och där tog man bland annat upp konkurrenssituationen med Coop lite som du John är väl införstådd med att det Coop har ju trots butiksmoderniseringar och annat fortsatt att mata resten av marknaden med marknadsandelar och man pekar också på det här med att Lidels intåg i Sverige har varit ganska misslyckat. Efter många år så har man fortfarande bara några få enstaka procents marknadsandel. Men det stora ämnet är såklart online. Det är ungefär 2% av all mathandel som sker på nätet idag. Vilket väntas växa till 5% 2020 och här är det många eh, som är negativa som ser svaghet. Jag tror just Ica då i och med det, det system som Ica har med fristående butiksägare som kommer att konkurrera med sig själva på nätet egentligen. Men här menar Ica att marknaden helt har missförstått eh, för att det är Icas synvinkel då inte spelar någon roll vem av de här butiksägarna som vinner online-fighten egentligen så länge den florande parten då inte helt går i konkurs. Eftersom Ica ändå då får sälja sina varor oavsett vem som vinner. Ehm, nu känns det väl kanske inte som att Ica är jättenedkörd av de här blankarna. Ehm, aktien står kring 300 spänn tror jag och den har ju harvat här i några år i och för sig. Ehm, men det kan vara intressant att ha det här i bakhuvudet om aktien skulle tappa mer på den här typen av spekulationer. Att ja, det kanske inte är så att Ica är någon jätteförlorare ändå på det här.
1: Nej, men kopa ju lite för Ica vad Ju hållt var för Moderaterna. Man vill inte vara för hård mot eh, honom eller kop för att eh, det är under lång tid man kan mjölka de här. Eh, och sen tänker jag också på att Ica har ju, det eh, f- känns som att de har ju gått bort, bort sig duktigt vad gäller apoteksförvärvet. Den marknaden har ju blivit en enorm konkurrens härd. så där tror jag att de ångrar sig rätt mycket.
0: Kanske, men det är väl ingen jättedel ändå av ICA?
1: Nej, jag tror ändå många många sig.
0: kan man göra ändå. Bygggänget då, byggarna på Varsan, det finns ju några stycken och jag vet att du har kikat lite på dem.
1: Ja, men det är kul för att många av de här har ju tappat 50% och då ska man säga om man kan hitta något värde. Man får ju också påminnas hur dåligt det är med buy and hold i de här bolagen- Och att det är väldigt lönsamt faktiskt att bara köpa när kursen går ner och köpa lite mer om den blir ännu billigare. Och sen sälja när kursen går upp och sälja lite mer om kursen fortsätter upp ännu mer. Man ska ju helt, helt undvika att titta på värderingsmultiplarna, typ p-talet. För då kommer det alltid sluta med att man köper på toppen och säljer på botten. Det låter sjukt, men det är mycket bättre att köpa JN på p20 än på p 7 Förstår du vad jag säger? Ja, absolut. Ja, och, eh, men till bolagen så har jag hittat ett intressant köp, en avvakta och ett eh, toksälj faktiskt. Mm, förra. Och jag skulle åka till London och presentera mitt toksälj. Eh, Vilket börjar du med? Ja, jag kan börja med det som faktiskt är köp för att vara lite positiv. Och det är Beskab. Det känns som det här är ett vettigt bolag som trots att de tjänade massor med pengar 2017 håller de ändå i dem det är knappt några återköp utdelningen håller de på samma nivå som förra året Beskab har ju byggt mycket i Järvastaden det har varit och hälsat på en hel del folk och deras bostäder som Beskab har byggt är ju de som värderas högst och ser absolut bäst ut P-talet här är ju kring fem från förra året så det motsäger jag väl lite mig själv. Men alla tror ju att de kommer tjäna mycket mindre pengar nästa år så p-talet stiger då. Så att det här kan vara en bra första ingång. En annan sak jag gillar med Beska är ju att de konverterar sina investeringar bra till cash och har en massa pengar i kassan. Dessutom en stark huvudägare som äger nästan 30% av alla aktier i det här bolaget. Så att de kommer nog inte slarva bort det här. Okej, okay, bra. Avvakta har vi ju Bonava. Och det är ett bolag som jag egentligen lutar mot att man ska fortsätta sälja. Eftersom man kollar in rapporten så verkar de rätt obekymrade av den här bostadsnedgången. Och de fortsätter öka, antalet, fortsätter öka antalet producerade lägenheter när man kanske borde dra ner igen samtidigt har de ju mycket exponering mot andra länder, till exempel Tyskland och även de andra nordiska länderna, vilket kan ge en liten tjusning att man lämnar den här ankdammen Sverige vad gäller bostadsproduktion Bonava är också bolaget som har fallit minst av byggarna men det man får komma att tänka på är ju att till exempel Skanska och de här stora bolagen alltid får en typ av premiumvärdering. Så att Bonava är ju ett väldigt mycket större bolag än de andra. Så att det är värt att hålla koll på men absolut inget att rusa in i.
0: Bra, sen har vi då den som är sämst i klassen. Kan det vara något göteborgsbaserat?
1: Precis, det känner du helt till och det är ju ett väldigt riskabelt bolag som jag ser det och jag skulle gärna vilja åka på en liten blankare presentation av Serneke. Jag har svårt att se egentligen vad marknaden ser i Särneke. Bolaget genererar nästan inget kassaflöde utan det är mycket uppskrivningar och fastighetsvärden. Eh, och dessutom har de ju ett mega risk, pro, riskabelt projekt i form av Karlastaden i Göteborg där de också ska bygga en sån här jätteskyskrapa. Eh, ja, de, mm. de har sålt 50% av det här joint venture projektet till någon fond eh, men det ryktas att de har väldigt tuffa villkor på Särneke i det här avtalet för att eh, affären ska bli smärtfri. Eh, Stefan Persson har ju också det här som ett av hans favoritbolag och det är väl kanske ytterligare en varningsflagg numera. Eh, att de delar ut fyra kronor per aktie i det här läget känns ju inte smart och de istället borde hålla hårt i cashen om dock, jag säger dock om staden skulle gå helt eh, som ett schmäck att producera vilket känns väldigt eh, tveksamt och det knappt går att renovera ett badrum utan att det uppstår en massa problem eh, så kan det här bli en jättehitt, men jag tror verkligen inte det och eh, det här blir ett eh, sälj för mig
0: bra, Då har vi gått igenom byggarna jag tänkte avsluta med en retail aktie Vi går ju snart in i rapportperiod för många retailbolag. Och jag har kollat lite på MQ inför fredagens rapport här. Den här aktien har ju gått riktigt uselt i år, pådrivet av generellt dåligt sentiment i den här branschen och fortsatt svaga marknadssiffror också. De sista siffrorna pekar faktiskt på en nedgång inom klädhandeln i Sverige i storleksordningen på 6, 67 procent under perioden december till februari. Och det är där förväntningarna på MQs like-for-like-försäljning också ligger här inför rapporten. och Det jobbiga med den här minskade försäljningen är ju att även om det totalt sett bara är några procent på topline så slår det betydligt hårdare mot vinsten. Och vinstestimaten har jag sett kommit ner rejält i år. Så även om aktien handlas lågt, ja, i alla fall optiskt på de prognoser som finns, så tycker jag att osäkerheten är alldeles för stor här och uh, dessutom så... Känns det som att MQ som vi varit inne på tidigare är en av de kedjor som är absolut sämst positionerade eh, i den här omvandlingen som pågår. Så att, eh, stay out eh, känner jag inför MQs rapport. Mm, du kommer inte köpa några bondelidtröjor. Inte den närmsta tiden. Mm. Slut på avsnitt 238. Vi har en huvudsponsor i IG Markets. Gå in, ladda ner appen, kolla runt. Träda ETF som du inte kan göra någon annanstans. Precis. Och glöm inte bort Lysa vår härliga robotrådgivare som är bäst i klassen i alla fall enligt oss. Gå in och testa själva på lysa.se-börspodden då får du upp till 20% rabatt i tre månader. Eller varför inte tipsa en vän eller släkting om det här?
1: Mm, jag har det. Jag tycker det är jättebra. Och man kan swisha eller månadsbara. Så är det. Och Lendify, deras andrahandsmarknad
0: är riktigt bra. Det gör att även om man först har tänkt sig att man ska vara långsiktig så kan det ju hända saker som gör att man måste frigöra lite kapital. Då finns andrahandsmarknaden där för dig och John finns ibland på andra sidan och köper. är mm, Rätt ofta faktiskt. Lendify.se, snedstreck börsbåden det också så får man en liten extra insättning om man stoppar in eh, 10 000. 500 kronor extra blir det. Mm, det är bra. Ja. Jon, eh, har du några innehav av de vi har pratat om? Eller är rekord för den delen?
1: Ja, jag har lite preffar. Jag har eh, Victoria Park-preffen. Eh,
0: Okej. Okay. Och jag har inget av de bolagen vi har pratat om idag. Kul för dig. Ja, Har du skött i hjälperna. Tack så mycket. Vi Hej då! <skratt>